0: este é o Derbycast fala torcedor ponte pretano tudo bom com vocês eu sou Eduardo Martins, estou na apresentação do Derbycast hoje e com um convidado muito especial Lucas roçafa está conosco tudo bom Lucas tudo certinho e Eduardo,
1: grande abraço a você, em especial o torcedor Ponte Pretano. Por aqui tudo certo e com a nação preta e branca, sentimento de alívio, alegria e também preocupação. Embora pareça um pouco contraditório, vamos explicar isso ao longo do nosso problema.
0: É isso aí, Lucas. Imagino que muitos torcedores Ponte Pretanos ficaram bem preocupados na tarde de ontem, tarde início de noite no confronto contra o figueirense mais uma vez uma atuação apática da ponte preta com muitos erros um time sem padrão em grande parte do jogo e a vitória veio mas veio muito graças aos erros do figueirense né lucas
1: ponte preta jogou muito mal no primeiro tempo é uma equipe que teve a posse de bola mas não soube o que fazer com ela ou seja aquela posse de bola burra podemos dizer assim onde Preta foi uma equipe sem padrão, com o técnico Marcelo Oliveira, não consegue evoluir. E na etapa complementar, com a entrada do Camilo do intervalo, na vaga do Léo Pereira, e também com a participação do Thiago Orobó e do Guilherme Pato, a equipe de Campinas teve melhor aproveitamento. E no intervalo de cinco minutos, conseguiu a virada. Sinal claro de que, para vencer o Figueirense, não é preciso fazer
0: grande coisa. Exatamente, Lucas. Olha, eu fiquei muito decepcionado... ...com a atuação da Ponte Preta... Eu ...vou falar uma coisa para você... ...que eu tinha até tocado muito nisso... ...com o João semana passada... ...o João Brigatti... ...eu sempre falei que ele foi demitido de forma injusta... ...na minha opinião... ...e muito se reclamava da defesa da Ponte Preta... ...pois trocaram o técnico... ...a defesa continua mal... E o ataque, que muitas vezes ia bem com o Brigatti, despencou principalmente o João Paulo. Não dá para entender o que está acontecendo com o João Paulo, né Lucas? Caiu demais as atuações dele, né? Podemos
1: dizer que é um jogador totalmente reconhecível. A partir daquela proposta, ou melhor, proposta que o João teve de três clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, é, ele praticamente desapareceu. Ele marcou um gol contra o Náutico, né, completando o cruzamento do Matheus Peixoto em outubro, e foi só. É, as participações do João têm sido, quase que na sua maioria, é, bem apagadas. É um jogador que perdeu aquele protagonismo, aquele poder de decisão, e hoje é um mero coadjuvante. Prova disso é que, na vitória contra o Figueirense, a ponte precisou de dois lances individuais do Bruno Rodrigues para chegar à vitória. Uma com assistência ao pato, e a outra na finalização, que o Cidão deu rebote e o Apodi completou.
0: Exatamente. Muito, a gente falava, falava e elogiava muito o João Paulo no início, do início até a metade, pelo menos, do primeiro turno da Série B, e ele era aquele jogador que organizava o meio campo da Ponte Preta, né? distribuía muito bem as jogadas. E ele caiu de produção, e aquela de produção do time é algo assustador e preocupante na minha opinião, sabe, e outra coisa, nesse confronto com o Figueirense a escalação do Marcelo Oliveira foi muito estranha né Lucas, você falou muito bem né, da questão do Léo Pereira, Léo Pereira começou na lateral direita, o Apodi adiantado como ponta e uma dupla de volantes, na minha opinião muito pesada com o e Barreto, né, o que, que você achou? Olha, eu
1: até fiz meu, esses comentários nas minhas redes sociais após a partida da última segunda-feira é, primeiro, sobre a dupla dupla de volantes. São dois jogadores que têm como característica principal a marcação, Dauan e Barreto. Não gostei dos dois jogos do Barreto. É um jogador que, embora tenha uma certa pegada ali, ele é praticamente nulo no ataque, ele não consegue quebrar linhas, ele não consegue fazer a transição com velocidade e isso mata a equipe é, na questão ofensiva. Até por isso o João Paulo também tem caído de rendimento, porque a bola Raramente quando chega, chega redonda e ele não tem conseguido se desvencilhar da marcação. Eu até daria uma chance para o Luiz Oyama. Mais uma, ou algumas. Eu acho que é um jogador jovem, promissor e nas 10 ou 8 primeiras rodadas da Série B com o Brigate, ele já mostrou que pode ter uma peça que agregue ao setor. Ele foi muito bem em, nos primeiros jogos e caiu de rendimento. Teve uma lesão no púbis e agora está à disposição eu daria mais um outro voto de confiança para ele. Acho que é um garoto que tem potencial e pode agregar. Em relação à escalação, o Marcelo foi totalmente infeliz. E esse erro, por pouco, não custou, não custou os três pontos. Afinal, o Figueirense é uma equipe muito limitada, candidatíssima ao rebaixamento e, portanto, a ponte deu sorte. Se fosse, imagine, um América Mineiro, um Cuiabá e o um Marcelo cometer este vacilo, uma escalação tão... Errada, os três pontos podem ir por água abaixo antes mesmo do
0: intervalo, como foi contra a Chapecoense. Exatamente, isso que eu não consigo entender, sabe? O, tre o treinador está lá trabalhando todo dia com o time. Não é possível que ele não consegue perceber quais são os atletas que são as soluções melhores para você escalar em algumas posições principalmente essa questão do volante, poxa, o volante é responsável e muito responsável por ajudar na saída de bola, muitas vezes tem que ajudar na construção lá na frente também, se aproximando do ataque, é uma posição fundamental para fazer o time andar, sabe, e a, a escalação do Marcelo eu não vi nenhum sentido, o Barreto é um jogador que foi bem o ano passado na Série B pelo Red Bull Bragantino, na época é Bragantino apenas, então assim... É um jogador que, na minha opinião, é um jogador de pegada. Se você joga com o Barreto de primeiro volante e um segundo volante com uma saída boa, pode até dar certo. Mas nesse elenco da Ponte Preta, eu não consigo ver sentido de escalar o Barreto, sabe? Porque, que nem você falou, Lucas, o Luiz Oyama. O Luiz Oyama começou a Série B muito bem. A gente sempre elogiava ele aqui no programa. É um jogador que me chama muito atenção desde a época do Mirassol, no Campeonato Paulista. Foi muito bem. Começou bem na ponta sofreu uma lesão. Quando você sofre uma lesão, quando você volta, é normal oscilar um pouco. Mas, na minha opinião, eu acho ele um excelente jogador. E o Neto Moura é um jogador que eu acho muito bom também. Ele oscila? Ele oscila. Foi para o banco ainda na época do João Brigatti, depois voltou um pouco para o time, voltou para o banco, mas eu acho que é um jogador de qualidade também. E a dupla Luiz Oyama e Neto Moura é uma dupla que tem um entrosamento muito bom da época do Mirassol, que eles jogaram juntos no Mirassol, no início da temporada. Então acho que o Marcelo Oliveira podia simplificar um pouco mais, sabe? Ao invés, principalmente, de colocar dois volantes de pegada, da e Barreto. O da vem bem. Eu concordo que ele vem bem, sabe? Mas vai colocar dois jogadores de pegada um jogo em casa contra o fraquíssimo time do Figueirense. Olha, eu fiquei com um dó do Elano, inclusive hoje, que ele vai ter muito trabalho pela equipe do Figueirense para salvar o Figueirense do rebaixamento sabe, e pode custar muito caro, foi um desastre a derrota contra o Chapecoense, depois perdeu para o CRB lá em Maceió, que assim, o CRB está no meio de tabela, décima colocação, mas a Ponte Preta é bem melhor, na minha opinião, sabe, e por pouco não perdeu esse jogo para o Figueirense no Moisés do Carelli, sabe, então é, realmente é muito preocupante na minha opinião as opções que o Marcelo... Vem, vem fazendo na Ponte Preta. E Lucas, se for para fazer um balanço do primeiro turno, você acha que principalmente essa reta final da Ponte Preta foi muito decepcionante para você?
1: Não, tenha dúvida. É, o primeiro turno da Ponte Preta, podemos é, separar em duas partes, antes e depois de João Brigatti. É, ou melhor, antes ou depois de Marcelo Oliveira. Porque com o Fábio Moreno, a Ponte Preta, embora tenha jogado mal contra o Juventude e sido derrotada, venceu o Guarani no Derby. Não podemos esquecer disso. Há menos de um mês. E teve uma atuação sólida, consistente. A Ponte Preta não sofreu sustos defensivamente. Sendo que a defesa, neste momento, é a segunda pior da Série B. Então, é, a Ponte Preta fecha com 30 pontos. Poderia ser melhor, não tenha dúvidas. A nossa expectativa era de que fechasse na faixa de 33, 34 pontos no máximo. O que daria a Ponte Preta uma vaga no G4. Agora, para pensar em acesso, a Ponte Preta precisa mais do que dobrar essa pontuação. Ou seja, chegar aí na faixa de 63, 64 pontos para carimbar o acesso. É preciso fazer tudo isso que fez e ainda mais duas vitórias. É difícil? Muito. Com o Marcelo Oliveira ainda mais.
0: Concordo com você. Para mim o principal ponto é o trabalho do Marcelo Oliveira. É muito decepcionante. A gente, fala, você falando agora, né, o trabalho de um técnico interino que pegou o time, um time para o derby ainda, que é o jogo mais importante da cidade, o jogo mais importante da temporada. O time foi bem. E o Marcelo tá lá trabalhando no dia a dia agora e tal. E o trabalho é extremamente decepcionante. E esses números da defesa, isso aí é um, é um absurdo, na né, minha opinião. Sabe, a Ponte Preta ter sofrido 27 gols em 19 rodadas da Série B até agora, sabe? É algo muito assustador e você olhando os números, né? A Ponte Preta só, só, só não sofreu mais gols que o Oeste, que é um time. Estava até falando para o João semana passada. É um time de Série C, ou quem sabe até Série D. Sabe, um time muito fraco, muito fraco. Então isso é, é muito preocupante. E agora também tem o problema do Ivan, né, Lucas? Olha,
1: Eduardo, pra ser sincero, até com o torcedor ponte pretano, é uma perda, não tenha dúvida. Só que, na minha visão, a ponte preta tem reposição no elenco. E Vinhas é um goleiro que, apesar de 26 anos, tem uma certa rotatividade dentro do futebol. Começou nas categorias de base do Grêmio, passou pelo Mirassol, por exemplo, em passagem em outros clubes do Brasil, e quando teve oportunidade e sequência na Ponte Preta, ele foi bem. No começo do ano, naquele jogo contra o Corinthians dentro do Majestoso, ele só não fechou bem Campinas, ele pegou um pênalti do Luan e fechou o gol no segundo tempo, quando a Ponte Preta abdicou de jogar, mas conseguiu a vitória por 2x1. Um. Eu entendo que nesta posição, a Ponte Preta está bem servida. É claro que o Ivan tem o nome, tem todo o prestígio, tem uma experiência, é prata da casa, Aqui com o Igor Vinhas, eu não acredito que o Ponte Preta terá problemas, não. A principal deficiência é, sim, no miolo de zaga.
0: Então, eu vou discordar um pouco de você, Lucas. Eu acho o Ivan muito bom goleiro, sabe? Ele vinha oscilando um pouco nessas últimas rodadas, inclusive sofrendo críticas de alguns torcedores, mas eu acho que é aquele jogador que pode fazer a diferença, sabe? Principalmente em uma partida decisiva, que a Ponte está ganhando de 1 a 0 de fazer um milagre no final do jogo, Sabe? Que nem você falou, o Igor foi muito bem naquele confronto contra o Corinthians. Acho que ele chegou a jogar até mais um ou dois jogos, se eu não me engano. No começo. Foram seis. Foram seis, né? Foi um pouquinho mais, no, então. No ano. No ano, né? Então, e ele, ele mostra segurança e tal, mas o Ivan eu acho que é aquele a mais, assim, sabe? É o, é o destaque do time, na minha opinião então acho que vai fazer falta mas assim não é aquele desespero né ah não tem o Ivan não tem reserva não tem reserva o Igor é, é bom goleiro sabe vamos ver eu gostei da atuação dele nesse confronto contra o Figueirense nesta última segunda-feira é, mostrou segurança sabe vamos ver como que vai ser a sequência mas acho acho que ele dá, dá conta do recado sim e Lucas o segundo turno já está aí né no próximo final de semana a Ponte Preta já começa o segundo turno, vigésima rodada da Série B do, Cam do Campeonato Brasileiro, com um confronto assim. Não é difícil, é muito difícil enfrentar o América Mineiro na Independência, né? A Ponte
1: Preta já provou desse veneno com o João Brigatti, é, no mês retrasado, quando foi atropelada naquele jogo de volta da quarta fase da Copa do Brasil. É pedreira. A Ponte Preta tem um dos principais desafios desse segundo turno logo de cara, logo neste momento de oscilação, de incerteza e de fragilidade sob comando de Marcelo Oliveira. É um jogo que eu não posso falar que vai ser um divisor de águas, porque nós já sabemos aquilo que a Ponte Preta vai enfrentar e uma derrota, convenhamos, lá em Belo Horizonte não vai ser nenhuma atrocidade, nem nenhuma coisa fora da realidade. Só que o Ponte Preta, na minha visão, precisa ir para a BH para pontuar. Um empate, dependendo das circunstâncias do jogo, é muito bom. Até porque o América Mineiro, na quarta-feira, tem a Copa do Brasil. E deve, ou melhor, pode se classificar em cima do Corinthians. Então, a Ponte, quem sabe, não consiga tirar alguma vantagem aí no aspecto físico e beliscar ao menos um pontinho lá em Belo Horizonte.
0: Eu vejo esse jogo contra o América num momento fundamental para a Ponte Preta na Série B. Porque se ganhar, é aquele momento que vai pegar confiança, sabe? O duro para mim vai ser ganhar, sabe? Porque o trabalho do Marcelo Oliveira até agora... Não dá muitas esperanças ao torcedor de confiar numa vitória jogando na Independência, sabe? E o momento do América é muito bom, muito bom. É um time consistente, sabe? Não tem nenhum craque, tem jogadores interessantes para o nível da Série B e tal... Mas é um time consistente, muito bem treinado pelo Lisca e com uma moral enorme de ter conseguido aquela vitória na última semana contra o Corinthians na, na Neoquímica Arena, sabe? Então o América tá com muita confiança, Eu não sei o que vai acontecer essa semana no confronto de volta com o Corinthians. A gente sabe, o Corinthians tá mal, oscilando muito, pode até conseguir um resultado bom na no independência, a classificação depois de venceu o Internacional no último sábado. Mas o América tá muito confiante, sabe? E eu vejo o América, atualmente, uma equipe muito mais preparada que a Ponte Preta. Se você for pegar jogador por jogador, eu venho elogiando muito o elenco da Ponte e vou elogiar novamente. Eu acho o elenco da Ponte muito interessante, sabe? E assim, é nível parecido com a América sabe mas o time do América é um time muito mais confiável não tem essas oscilações absurdas da Ponte Preta sabe? e agora além das oscilações a Ponte Preta convive com atuações ruins que muitas vezes não acontecia com o João Brigatti sabe? então é, é parada dura é jogo difícil é, é o famoso jogo de 6 pontos né a Ponte está com 30, o América está com 35 não vai dar para passar o América mas se a Ponte vencer já vai a 33 fica pertinho ali né e continua nessa briga com o Juventude para entrar no G4, né, na quarta colocação, é muito importante. Que nem você falou, Lucas. Eu acho que a principal meta tem que ser pontuar. Mas o objetivo tem que ser a vitória também, sabe? Porque eu acho que pode mudar muita coisa na Ponte Preta. E se perder, a pressão já é grande no Marcelo Oliveira. Vai aumentar ainda mais. Né?
1: Um comentário, Eduardo, só para finalizar: esse jogo contra o América Mineiro, na minha visão, passa muito pelo meio-campo. Quem tiver uma soberania nesse setor deve ganhar o jogo. Por isso, o Marcelo Oliveira não pode pensar duas vezes em sacar um desses dois volantes, Balan ou Barreto, e promover a entrada aí do Camilo. Seja 4-4-2, 4-3-3, enfim, ele que se vira, ele ganha para isso e muito bem, inclusive. Só que ele precisa dar um jeito de conter esse meio campo do América. Tem o um pau de Zé Ricardo, o cara joga muita bola nesse América Mineiro, não é de hoje, falar lá no Coelho há uns dois, três anos. Tem a companhia do Juninho, que já passou aqui pela Ponte Preta e faz uma baita dupla de volantes. Além de marcar, eles têm qualidade na transição, aparece no ataque, ao contrário do que esses dois volantes atuais da Ponte Preta têm. Tem também um tal de Alê. Muito que... bom jogador. Exatamente. Muito bom. É um jogador de muita pegada, de transição também. Tem o Ademir. Enfim, América Mineira é carne de pescoço. E, repito, uma vitória lá em Belo Horizonte passa pela, por maior consistência no meio campo e, claro, a alteração das peças atuais.
0: Então, Lucas, você falou até dessa alteração no meio campo, né, na dupla de volantes, eu acho também que, apesar de ser um jogo fora de casa, difícil, mas eu voltaria com a Podi na lateral direita, sabe? Ele tem dificuldades para marcar em alguns momentos? Tem, mas eu acho que ele rende mais como lateral, sabe? E o, o Marcelo Oliveira tem que dar um jeito de fazer o João Paulo não precisa nem voltar a jogar o que tava jogando exatamente, mas pelo menos melhorar um pouco, né? Porque não pode ser peça nula. Uma vitória da Ponte Preta também contra o América eu acho que, que passa por pelo menos uma boa atuação do João Paulo.
1: Não tenha dúvidas. O João Paulo precisa voltar àquele, voltar a ser aquele jogador que foi nas dez primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes quando ele não conseguia marcar, ele contribuía com passes, quebrava linhas, tocava no lateral, servia o centroavante, Matheus Peixoto, Moisés, Bruno Rodrigues. Agora nem isso ele está fazendo. Até por isso, na minha visão, se neste momento precisar jogar apenas um meia, Camilo ou João Paulo, eu colocaria o João um pouquinho no banco de reserva.
0: Eu também acho. Camilo pede passagem e é um jogador acima da média para o nível Série B, na minha opinião. Lucas, tem algum destaque final? Destaque final, Eduardo,
1: é que a Ponte Preta tem mais uma semana cheia de preparação. Será a terceira com Marcelo Oliveira e ao contrário das duas primeiras, a expectativa é que no próximo sábado em Belo Horizonte, a torcida da Ponte Preta possa ver em campo uma equipe totalmente diferente, ao menos com algum aspecto positivo de evolução. Por enquanto, é, a Ponte Preta apenas destrói tudo aquilo que foi construído com o João Brigatti e caminha aí com muitas dificuldades na Série B, podemos dizer, aos trancos
0: e barrancos. É isso aí, Lucas. Eu acho que assim, se tiver algum destaque positivo para a gente apontar agora é o Bruno Rodrigues, que eu acho que foi o único que se salvou no jogo contra o Figueirense, porque o restante é impressionante, é assustador como a Ponte Preta caiu de rendimento e como o trabalho do Marcelo Oliveira é ruim até o momento. Lucas, muito obrigado, só para o torcedor Ponte Preta anotar certinho, próximo sábado América Mineiro e Ponte Preta às 18h30 no Estádio Independência em Belo Horizonte. Muito obrigado Lucas, muito obrigado torcedor Ponte Pretano pela audiência, nos encontramos semana que vem novamente, um abração e sorte a Ponte Preta essa semana. Obrigado Lucas. Valeu Eduardo, grande
1: abraço a você, o torcedor Ponte Pretano, boa semana a todos, em especial,
0: bastante sorte para Macaca neste segundo turno da Série B. Valeu Lucas, valeu torcedor, tchau tchau. Este é o Derby Cast.